0: Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 24. Bienengesprächen. Heute eine Premiere, denn diese Bienengespräche haben vor Publikum stattgefunden. Das war für mich einigermaßen aufregend, weil ich ja eigentlich gewohnt bin, zu den Menschen hinzufahren und dann reden wir zu zweit oder zu dritt oder auch zu viert, aber eben noch nie vor Publikum. Und ihr werdet alles hören, was da stattgefunden hat. Es war eine super interessante Veranstaltung, weil nämlich Karl Kreilsheim zu Gast war in Mürzzuschlag das ist zwischen Wien und Graz im Kunsthaus Mürz, bei der Schnupper Hochschule eben Bienengespräche und zwar zum Thema Forschung an den Bienen. In Österreich in diesem Fall. Karl Kreilsheim ist nämlich der Dekan der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz. Er ist Zoologe und er leitet das Forschungsprojekt Zukunft Biene. Er forscht forscht schon lange, aber seit zwei Jahren läuft dieses Programm das auch maßgeblich von österreichischen Einrichtungen gefördert wird. Er macht Untersuchungen zur Wintersterblichkeit mit Fragebögen, in denen die Imker eingeben können, wie ihre Völker über den Winter gekommen sind. Und in einem Jahr, also im dritten Jahr, dann wird, ich glaube meines ist ein sehr drittes Jahr, nächstes Jahr wird dann dieses Projekt abgeschlossen sein und dann wird Karl Greilsheim wissen, wie es um die Bienen geht bestellt ist. Also der große Abschlussbericht in einem Jahr, aber äh, es wird jetzt schon genug zu reden geben, eben live auf dieser Veranstaltung im Mürzzuschlag. Wir haben dann die Rollen ein bisschen aufgeteilt. Ich bin halt der, der so der Anfänger mehr ist, der erzählt, was er weiß, was nicht immer richtig ist und Professor Kreilsheim ist der Erfahrene, auch der Wissenschaftler, er ist selbst Imker, der mich dann immer wieder korrigiert, manchmal aber auch einfach reden lässt, weil er mir nicht ständig ins Wort fallen möchte. Aber in Summe war das, finde ich, ein sehr nettes Gespräch mit allen Fehlern von meiner Seite her, mit allen sehr, sehr interessanten Informationen von seiner Seite her und Das Publikum hat auch mitgesprochen. Wir haben es so gehalten, dass die Imker und die, die keine Imker sind, die bei dieser Veranstaltung waren, auch gut mitkommen. Also seid gespannt auf eine Mischung. Vieles werdet ihr wissen, wenn ihr Imker seid. Vieles ist aber ganz neu erzählt von Karl Kreilsheim. Also viel Vergnügen. Ja, guten Abend. Ich würde am liebsten ganz gerne am Anfang fragen, sind Imker unter uns? <lacht> Könnten Sie bitte laut aufzeigen? Also hoch aufzeigen. Ui, Herr Kreilsheim, das wird eine ernste Angelegenheit. Es heißt ja, ein Imker, zwei Meinungen. Das heißt, wir haben jetzt 40 verschiedene, drei Meinungen, sagen Sie. Wir haben jetzt äh, ähm, 60 verschiedene Meinungen bereits in dieser äh, in diesen Hallen. Ja, Danke, Herr kreisen dass Sie gekommen sind. Sie sind der Bienenwissenschaftler in Österreich und ich wollte immer mit Ihnen schon reden über das, was Ihre Forschung, Ihre Arbeit an den Bienen betrifft. Und ich, für alle, die jetzt hier sind, ich bin vor zwei Jahren Imker geworden, heute schlimm gestochen worden, vor drei Tagen auch, ich weiß nicht, was los ist. Und Ich habe sehr schnell gemerkt, das ist eine steile Lernkurve, die man hat. Man muss wirklich ähm, schauen, dass man Wissen äh, schnell herbeischafft und das in Echtzeit. Also das Wissen, das man im März braucht, ist speziell im April und im Mai und so weiter. Und ich habe das so gemacht, äh, weil ich ja Radiojournalist bin. Ich gehe immer zu den Leuten, die das Wissen haben, so wie eine Biene, die dorthin fliegt, (lacht) wo es die Pollen gibt. Und ich hol mir das Wissen bei denen durch ein Gespräch und teile es aber dann auch gleich übers Internet und es ist dann ein sogenannter Bienen-Podcast entstanden, also eine Radiosendung, die man weltweit im Internet hören kann, wo man einfach uns beim Denken und beim Reden zuhört. Und mittlerweile gibt es 2000 Hörer im, im deutschsprachigen Raum. Ich habe gerade ein E-Mail gekriegt von einem Fernfahrer in Sachsen, der sich sehr über die Gespräche freut, also über auch über unser heutiges Gespräch. Und für mich ist es eine, eine wunderschöne Arbeit, einfach äh, dieses Wissen im Landstrich zusammen zu Das heißt, unsere heutige Folge wird eben die Nummer 24 sein äh, und äh, Professor Greilsheim wird über die wissenschaftliche Seite der Bienen in Österreich sprechen. Ja, <lacht> Herr Kreilsheim, sind Sie heuer schon gestochen worden? Passiert Ihnen das auch noch?
1: <lacht> ja, das passiert mir schon manches Mal auch, aber heuer eben noch nicht. Meine Bienen, das sollte man, wenn so viele Imker da sind, gar nicht sagen, sind ganz überraschend heute geschwärmt. Äh, sie sind aber wieder zurück eingezogen ins Volk, weil wir Königinnen mit gestützten Flügel haben, weil wir die Königin keinesfalls verlieren wollen. Es war also harmlos, und aber immerhin, ich habe von der Uni schnell nach Hause gehen müssen heute Mittag.
0: Ist es eigentlich gut oder schlecht, wenn Bienen
1: schwärmen? Ist es fürs Image, meine ich? <lacht> Für das Image des heutigen Imkers ist es schlecht. Für manche Bio-Imker ist es etwas durchaus Positives, wenn das Volk selber schwärmt. Also da gibt es verschiedene Anschauungen darüber. Für mich ist es insofern schlecht, weil ich wohne sieben Minuten von der Universität entfernt und habe einen 900 Quadratmeter großen Garten. Und an allen anderen Seiten stehen dann die Häuser, Mittlerweile, nachdem das ja Gott sei Dank nicht sehr oft passiert und die Leute zuschauen und mir immer erzählen, wann sie die ersten Bienen auf ihrem Balkon gesehen haben, sind sie relativ angefreundet und die Zeiten, wo dann jemand mit einer Tussdose am Balkon gestanden ist und genebelt hat zum Schutz gegen die Bienen, das ist Gott sei Dank vorbei.
0: Das ist ja das Erste, was ich <lacht> mitgekriegt habe. Bienen haben gesetzlich auch einen sehr hohen Stand in Österreich, wahrscheinlich auch überall. Man darf fremde Grundstücke betreten, wenn man einem Schwärm nachjagt. Es gibt eigentlich so gut wie keine Beschränkungen bis auf so fünf Meter Abstände zu einer Straße, wo man Bienen aufstellen kann. Also Bienen sind ein Wert und das ist auch Heuer bei uns zum Beispiel sichtbar geworden. Wir haben das erste Jahr Bienenwachs. Wir können also selbst Licht machen zu Hause. Und voriges Jahr hatten wir das erste Mal Honig, also was Süßes. Und wenn man sich das Mittelalter so denkt, da war es finster, und wenn wer was Süßes gehabt hat, war er König. Ja. Und wann hatten das eigentlich angefangen, dass die, die Biene vom Wildtier zum Haustier wird? Oder ist es eigentlich ein Haustier, Herr Kreilsheim?
1: Also ich halte eine Vorlesung über Haustiere und da habe ich ein extra Kapitel, wo ich über die Honigbiene spreche, weil ein ganz klassisches Haustier ist sie ja doch nicht. Wenn wir sie nicht künstlich besamen, sondern einigermaßen die Drohnen und die Königinnen selbst werken lassen, dann beeinflussen wir die Fortpflanzung der Tiere nicht wirklich. Und das ist eines der klassischen Kennzeichen der Haustiere, dass der Mensch eingreift, wer darf mit wem Nachkommen zeugen und bei den Honigbienen ist das noch einigermaßen offen. Bei den meisten Haustieren bestimmt der Mensch, wo die Tiere hingehen. Es gibt so ein paar Ausnahmen, die großen Rinderherden in Amerika, die in dem Sinn nicht mehr so gibt wie früher, aber unsere Bienen fliegen doch, wo sie wollen und nicht unbedingt dorthin, wo wir sie haben wollen. Vor zwei Jahren stand ich einmal vor dem Kirschbaum meines Schwiegervaters und irgendetwas kam mir eigenartig vor und mir war nicht klar, was und was dann die Ursache war für mein Stutzen, es waren keine Bienen da. Daraufhin bin ich hinuntergefahren ins Institut, habe ein Bienenvolk geholt, habe es dort hingestellt und innerhalb von ja, zwei, drei Stunden war der Baum gut beflogen. Das war das gute Beispiel. Aber zwei Tage später hat ein anderer Obstgarten in der Nähe angefangen zu blühen. Und dann haben sie meinen Kirschbaum total vergessen und sind alle zu diesem Obstbarten hingeflogen. Also so viel zu, zu dem Thema der Imker bestimmt, wo die Bienen hinfliegen. Natürlich gibt es Einflussmöglichkeiten. Wenn ich zur Waldtracht ziehe, dann habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit Waldtracht, wenn eine da ist.
0: Diese Sache mit der Waldtracht, genau. Äh, da ist ja schon einiges an Fachwissen drinnen Für die Nicht-Imker unter uns, das war eins der ersten Sachen, die ich gelernt habe, weil das ist gar nicht so klar. Ähm, also, es gibt den Unterschied zwischen ne- Nektar und Pollen. Und die Bienen sammeln diese Pollen, diese Pollenhöschen die sie dann an den Hinterbeinen haben, um ihre Brut damit zu füttern, also Eiweiß zu kriegen. Und wahrscheinlich fressen sie das selbst auch. Und die Biene Meier ist ziemlich richtig, Biene draufkommen, also mit dem Pollenklößchen, die sie da immer isst. Also die Pollen sind eine Sache und der Honig, der dann aus dem Nektar entsteht, Eine andere Sache. Und dieser Nektar wird dann von Mund zu Mund, von Biene zu Biene weitergegeben und mit Enzymen angereichert und aus dem Nektar entsteht der Honig. Und die Waldtracht ist wieder etwas anderes. Ähm, Der Waldhonig entsteht durch die... ähm, Herr geil sein, bitte Sie machen. Das also, wenn ich es jetzt
1: wissenschaftlich sage, dann sind mir die meisten Imker böse. Wenn ich sage, das sind die Ausscheidungsprodukte von Pflanzenläusen. Man kann das noch etwas weniger vornehm ausdrücken. Sie hätten lieber gehört, dass das einfach Bioprodukte sind, die mit mit Hilfe von Pflanzenläusen geerntet werden. Also im Wesentlichen ist es die Defekation äh, der Läuse. Warum müssen sie das machen? Warum geben, geben sie Zucker her? Zucker ist etwas sehr Wertvolles. Der Pflanzensaft, von dem sie leben, enthält sehr viel Zucker, aber kaum Aminosäure, Eiweißbestandteile. Und damit sie jetzt genügend Eiweiß, zu Essen bekommen, müssen Sie eine Übermenge an solchen Pflanzensäften saugen und den Zucker, den können Sie nicht wie wir in Fett umwandeln und dann ein immer größere Laus werden, sondern den müssen sie ausscheiden. Und das machen sich Ameisen oder Honigbienen dann eben zunutze und sammeln das. Und der Mensch hat dann den Honig, der allerdings in Österreich und in Deutschland sehr hochwertig ist. In Amerika können sie die Kunden jagen, wenn sie versuchen würden, jemanden einen Honigtauhonig zu verkaufen. Das ist also eine Geschmacksfrage.
0: Und es gibt auch einen Messwert, äh, den man messen kann und man weiß dann, dass dann viel Waldtracht dabei
1: ist. Es gibt unterschiedliche wissenschaftliche Messgrößen. Das fängt bei den Ionen an, bei den äh, Salzen, die sich da drinnen befinden. Das geht über die Farbe, das geht über den Duft. Das kann man mit äh, komplizierten chemischen Verfahren nachweisen.
0: Mein Messwert ist mein Mund und meine Zunge und ich habe gehört, der Honig schmeckt am besten den man in seiner Kindheit gegessen hat. Und das ist, finde ich, eine interessante Geschichte äh, und ein Argument, warum man lokalen Honig essen soll, äh, weil ähm, die Bienen machen ja den Honig, der in einem Bienenstock, da ist es warm und feucht, haltbar sein muss. Das heißt, es ist ein Produkt, das nicht schlecht wird. Und ähm, dieses ganze Milieu ist einfach so, dass es zum lokalen Standort passt, biene Honig, äh, Klima im Stock, die Bakterien, die vorkommen, Pilze. Und darum ist es gut, wenn ich den Honig meiner Heimat esse, weil das ist natürlich dann das, was ich als Mensch gerne brauche. Ich habe mir einmal geschnitten mit äh, einer Schere im Honig, in der Honigwabe und es war unfassbar, wie schnell das geheilt ist. Ich habe, glaube, das ist immer so eine Erzählung, das hilft gegen, äh, zur Wundheilung. Es hilft wirklich. Ist es auch wissenschaftlich gezeigt?
1: Also die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, ist die Apitherapie und es gibt sehr viele Dinge aus dem Bienenvolk, die tatsächlich Heilkraft besitzen. Der Honig ist einer davon. Der Honig ist so hoch konzentriert, dass Bakterien drinnen nicht existieren können, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ein Enzym drinnen, das dafür sorgt, dass Wasserstoffsuperoxid in ganz geringen Mengen im Honig entsteht. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal in der unangenehmen Lage war, eine großflächige Hautabschürfung oder Ähnliches gehabt zu haben. Äh, Zumindest früher war es die Routinebehandlung, heute machen wir es nicht mehr immer. Wenn der Arzt jetzt nicht weiß, wie viel Haut ist da jetzt noch intakt und was ist Kruste und was ist Schmutz, dann nimmt er so eine Wasserstoffperoxidlösung, eine verdünnte, schüttet sie drüber, dann schäumt er so richtig Hände auf und die rote Farbe ist weg. Da hat diese Substanz... Die chemischen Bindungen des Blutes aufgebrochen und dadurch das Blut entfärbt. Das kann der Arzt draufschauen. Und das Gleiche, was mit den Blutproteinen passiert, passiert auch mit den Proteinen in Bakterien drinnen. Das heißt, diese Substanz tötet auch Bakterien mit demselben Mechanismus. Das wäre eine der eindeutig nach, oder zwei der eindeutig nachgewiesenen Wirkungen. Und die dritte, wenn ich das gleich noch nachschießen darf, die dritte international anerkannte Heilkraft aus dem Bienenvolk ist Propolis, wobei das ein bisschen geschwindelt ist. Es ist nicht wirklich originär aus dem Bienenvolk. Das sind Substanzen hauptsächlich, die Pflanzen produzieren, um sich selber gegen ihre Bakterien und Krankheitserreger zu schützen. Und die Biene verändert das nur ganz, ganz wenig und sie überzieht damit das Innere des Volkes. Und was gegen Pflanzenbakterien schädlich ist, ist auch gegen Viren, ist auch gegen humanpathogene Pathogene. Bakterien und Viren äh, wirksam und daher ist es zum Beispiel im Falle von Herpes, von Fieberblasen, durchaus ein Mittel der Wahl, ein international anerkanntes. So von, um jetzt die dunkle Seite vielleicht auch gleich zu streifen, äh, von Dingen wie auf Bienenstöcken schlafen äh, und dann die Heilkraft des Bienenvolkes zu generieren, äh, kann ich nur sagen, wissenschaftlich bewiesen, dass das eine Wirkung hat, ist es nicht. Und sehr viele Dinge wirken durch den Glauben. Und ich würde nicht in Abrede stellen, dass sich manche Leute dort so wohl fühlen, dass es ihnen auch tatsächlich helfen kann. Aber so einen wissenschaftlichen Beweis mit Blindversuchen hat es noch nicht gegeben. Und daher bin ich eher skeptisch, das jetzt wissenschaftlich zu untermauern. Eines der schönsten Sachen für
0: Nicht-Imker, die Imker kennen ja, ist ja vorm Flugloch zu sitzen und einfach nur zuzuschauen. Und dieses, dieser Blick einfach, äh, was sich da tut, das beruhigt so ungemein, dass ich mit sicher, dass ich mir sicher bin, dass die Stresshormone im Blut messbar zurückgehen. Das glaube ich allerdings nur, ich weiß es nicht. Ja. Der Bienenstich, Herr Kreilsheim, den ich heute in den Kopf gekriegt habe, ist der auch gut? Wissen, wir da was drüber? Oder soll ich mich nur,
1: ein ich ärgere mich schon immer ein bisschen. Also, es tut mich schon weh. Also, ein, ein weiterer Teil der Apitherapie äh, ist, sich von Bienen an Stellen stechen zu lassen, wo es beispielsweise Entzündungen gibt. Was macht das Bienengift? Es sorgt unter anderem dafür, dass dort viel Blut hinfließt. Hm. Da gibt's verschiedene Salben, die dasselbe <lacht> machen. Mhm. Äh, die Wirkung des Bienenstichs ist in die gleiche Richtung, ist also meistens gleich wirksam. Die Gefahr ist allerdings größer. Wenn ihr eine durchblutungsfördernde Salbe habt, dann wäre ich ziemlich sicher keine Allergie gegen Bienengift entwickeln. Bei Bienengift kann es natürlich passieren. Um jetzt auf Ihren Kopf zu fragen, äh, zurückzukommen, wenn Sie da eine Entzündung hatten, dann war es etwas Gutes für Sie. Aber wenn nicht, dann war es, glaube ich, nur schmerzhaft.
0: Okay, ja, das war's. Und so soviel ich weiß, die, die Bienen sehen nur etwas Fälliges kommen und denken, Bär. Und dann geht's los. <lacht> ähm, die Bienen gibt es ja seit
1: 60 Millionen Jahren, oder länger? Äh, so. Bienen gibt's schon länger, aber eben soziale Bienen soziale ungefähr Bienen. Äh, seit diesem Zeitraum, ja. Die sind mit den Hummeln verwandt, habe ich
0: gelernt. Und mit äh, den Wespen? Und Wespen und Hornissen und Wespen sind wiederum an, äh, die, äh, ein bisschen anders gestrickt in ihrem, in, äh, in der Verwandtschaft. Das
1: sind Räuber, oder? Also wie, es gibt wie auch das bei man den Wespen zeigt? solche, die sich von Pollen ernähren und man geht davon aus, dass die Bienen aus Wespen entstanden sind, die das räuberische Leben aufgegeben haben und sich von Pollen und Nektar ernährt haben. Ah, ja.
0: Dieses Thema Wespen und Hornissen kommt dann auch immer wieder den Inken ist es bekannt, ähm, Vespa velutina, glaube ich, heißt Vespa velutina, ähm, dass nämlich ähm, von irgendwoher plötzlich äh, ein, ein Feind für die Biene zu uns kommt. Der Beute, Beutenkäfer, der jetzt äh, in Italien gesichtet worden ist, bedroht Bienen dort. Wir fürchten uns hier jetzt davor. Herr Greilsheim, um zu dieser Problematik zu kommen, äh, welchen Risikobienen in unserer Welt heute ausgesetzt sind, die Imker messen die Zeit, so wie vor Christus, nach Christus, vor Varroa und nach Varroa, eine Milbe, die sich im Nacken der Biene, glaube ich, und überall festsetzt und dort auch Öffnungsstellen für Viren äh, herstellt, dass also krank die Bienen auch krank werden können. Nebenbei werden es ausgesaugt. Also das ist eine. Damit muss man als Imker zurechtkommen. Und die Bienen, man sagt, die Bienen würden nicht überleben, die Honigbienen, wenn es den Imker nicht gäbe. Also weil die Varroa-Belastung dann zu hoch wird, habe ich immer wieder gehört. Die Varroa, also ist einige. Sie können mich immer korrigieren. Ich glaube, weil Sie immer mehr wissen wie ich in den Gesprächen bin. Nicht der, der. Immer sicher nicht, aber meistens. Die, also die Varroa ist eine Geschichte. Klimawandel ist eine zweite Geschichte, dass die Bienen im Winter jetzt öfters durchbrüten. äh, Habe ich eben sehr schnell gelernt. Und das dritte sind Pestizide. Da hat es eine große Geschichte gegeben mit Neonicotinoiden, die dann wirklich äh, zu äh, Völkersterben in großem Maße geführt haben. Und wir kommen da sehr schnell in ein Gebiet der Interessensgruppen. Wir alle sind auf Bienen angewiesen. Bestäubungsleistung ist auch immer wieder hier dieses Wort. Und wenn aber die Bedrohung stattfindet, dann prallen die Interessensgruppen aufeinander. Und da geht es auch wirklich in den Internetforen der Imker, kriege ich es mit, sehr feurig zur Sache, weil da geht es um Leben oder Tod. Habe ich etwas Wesentliches vergessen, was unsere Bienen bedroht?
1: Sie haben es indirekt am Anfang angedeutet, wie Sie sagten, Haustier. In dem Augenblick, in dem der Mensch ein Tier zu domestizieren beginnt, schränkt er seine natürlichen Möglichkeiten ein. Da gibt es Züchtungen, die in die falsche Richtung gehen können, wie Schweine, die so stressempfindlich sind, dass wenn der Bauer die Tür zu laut zumacht, ich übertreibe, dann fällt schon eines von seinen tausend Schweinen in der Großstrahlung um. Und solche Dinge haben wir natürlich auch mit den Honigbienen gemacht. Wir wollen sie möglichst dort haben, wo wir sie hinstellen. Wir möchten, dass sie möglichst dort bleiben, wo wir sie hinstellen. Dass sie, haben wir schon gesagt. Das sammeln, was der Inker eben im Augenblick gerne hätte. Oder die Pflanzen bestäuben, die die Bauern gerne bestäubt hätten. Wenn wir uns so einen natürlichen Bienen, ein natürliches Bienenvolk in einem Baum mit einer Höhlung anschauen, so haben sich die Bienen das normalerweise nicht einfach den nächstbesten Baum ausgesucht, um dort zu nisten. Wenn es unterschiedliche Möglichkeiten gegeben hat, dann optimieren sie dieses Suchen nach Nisthöhlen. Und Tom Silley hat einmal einen sehr schönen Versuch gemacht, er hat also unterschiedlich große Klotzbeuten und normale Beuten und Kisteln und Kasteln aufgestellt und hat die Bienen wählen lassen. Und genauso wie die Bienen dann Tänze aufgeführt haben, oder vorher Tänze aufgeführt haben, um zu unterschiedlichen Futterquellen hinzuweisen, haben sie dann Tänze aufgeführt, um zu unterschiedlichen Nistplätzen, wenn sie auf einer Schwarmtraube getanzt haben, hinzuführen. Und der größte Teil der Bienen hat sich eine ganz bestimmte Art von Höhlung ausgesucht. Die sollte ungefähr so groß sein wie ein großer 20- Liter bis 40-Liter Benzinkanister in einem Baum, sollte nach Möglichkeit nicht zu viele Öffnungen haben, es sollte nicht ziehen, es sollte nach Möglichkeit keine breiten Schlitze und Risse in diesem Baum geben. Das können Bienen alles erforschen und das ist dann auch das, was durchaus Vorteile für die Bienen hat. Da fallen nämlich ab und dann Waben herunter und dann muss sie neue Waben bauen. Der Imker muss das machen, indem er Waben tauscht und wenn er es nicht tauscht, tauscht haben seine Bienen einen Nachteil gegenüber den Bienen, die das natürlicherweise haben. Die Bienen, die so wild leben, schwärmen üblicherweise zwei-, dreimal im Jahr. Das will der Imker auch nicht. Wenn so ein Volk schwärmt, lasst es einen großen Teil der Parasiten und Krankheitserreger im alten Volk und das neue Volk ist dann meistens weniger belastet als das alte. Auch diese Möglichkeit nimmt der Imker den Bienen. Das heißt, auf der einen Seite sorgt er mit künstlichen Behandlungsmethoden dafür, dass die Bienen die Varroamilben überhaupt überleben. Und auf der anderen Seite nimmt er ihnen aber selber die eigenen Möglichkeiten, sich selber gegen die Varroamilben zu wehren. Da hat es einige Versuche gegeben, einen in Schweden, einen in Kroatien, einen in Frankreich, einen auch in den Vereinigten Staaten, Bienen wirklich sich selber zu überlassen. Die waren unterschiedlich erfolgreich. Aber das Problem war, wenn sich in der Genetik von Bienen in dieser Zuchtauswahl etwas ändern, dann ändern sich meistens nicht nur eine Sache, sondern ändern sich unterschiedliche Dinge. Und das darf ich vielleicht an einer meiner ersten Bienenabenteuer äh, beschreiben wie die Varroa in, in Österreich gelandet ist, hat mich nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren ein Imker angerufen und gesagt, Sie, ich habe jetzt da zwei Völker, die haben kaum Varroa, es, sie werden nicht schwächer, es geht ihnen hervorragend, ich schenke sie ihnen. Er hat gesagt, ja, wenn die so toll sind, wieso schenken Sie mir die? Hat er gesagt, solche Stechteufeln habe ich in den letzten 30 Jahren noch nicht erlebt. Mit dieser Zucht, können andere Dinge passieren. Und das war ja keine Zucht, das war Zufall. Aber dort, wo man es gezüchtet hat, hat sich herausgestellt, es entwickeln sich Bienen, die mit der Varroa wesentlich besser fertig werden. Aber sie schwärmen oft, sie haben sehr kleine Volksstärken. Sie sind öfter eher aggressive Bienen als wie weniger aggressive Bienen. Und wenn jetzt der Imker Bienen hat die er nicht mehr in seinem Garten, also bei mir in der Merangrasse aufstellen könnte oder im Universitätsgelände. 20 Meter von unserem Eingang stehen 30 Völker hinter einer kleinen Hecke und mich haben vor den Jahren noch Leute gefragt, wo habt ihr eigentlich eure Bienen? Die waren bei mir im gleichen Haus. Die sind nicht draufgekommen, dass dort Bienen hinter der Hecke sind und die herumfliegenden haben sie auch nicht gestört. Also, Diese Bienen könnte man dort nicht mehr halten und diese Bienen wären auch nicht in der Lage, einen auch nur annähernd so guten Honigertrag zu bringen wie die Bienen, die wir beispielsweise jetzt in der Steiermark vorherrschend haben. Also das ist das große Problem mit der natürlichen Auslese. Ja, die Bienen würden sich äh, erwehren können, aber sie brauchen dazu geeignete Nistplätze und sie brauchen dazu einige Jahrzehnte.
0: Das sind diese Zuchtkriterien, wie man Königinnen züchtet und die Königin bestimmt, wie das Volk ist, weil die einzigen Nachkommen, die es gibt, sind eben von der Königin. Und die Zuchtkriterien, wenn ich jetzt ein bisschen kram, sind eben Sanftmut, das ist die eine Sache. Das zweite ist diese Wabenstetheit, wenn man eine Wabe herauszieht, dass die einfach schön brav sitzen bleiben. Das dritte ist der Honigertrag Ähm, und jetzt müssen wir schon ein bisschen zusammenhelfen alle. Was, Was fehlt uns da noch? Putz, ja genau. Das ist jetzt bei dieser Varroa. Man versucht also Bienenkönigin so zu selektionieren, dass sie eben verstärkt erkennen, wenn Varroa diese Milbe da ist in ja. der. Ja. Und was haben wir noch? Irgendwas gibt es noch. Ja. Da wäre es wichtig, wüssten es. Ich habe mit einem Bienenkönig in Züchter mal gesprochen in, äh, in einem Bienengespräch. Er war früher Auerpilot, ist auf der Langstrecke geflogen und jetzt sagt er, er fliegt auf der Ultrakurzstrecke. <lacht> er lässt fliegen äh, von den Bienen. Herr Kreisheim, wenn die ähm, in Österreich ähm, geflogen, forscht wird, dann hat das schon Tradition. Also es gibt in Lunz am See, so ein Zentrum für, für Bienenforschung gab es, das ist auch mit so Personen verbunden. Ähm, jetzt in Graz eben mit Ihrem Institut ist, wird Bienenforschung gemacht und Sie haben ein Projekt, das heißt Zukunft Biene, auf die Beine gestellt, auf die Flügel gebracht. Ähm, worum geht's denn da? Was sind denn Ihre Forschungsfragen
1: in dieser Geschichte? Also für die Wissenschaft war dieses Projekt ein ein glücklicher Zufall. Das österreichische Gesundheitsministerium hat es verabsäumt, sich einer EU-weiten Aktion anzuschließen, die europaweit, und da sind eben einige Länder nicht dabei, unter anderem Österreich, äh, sich mit möglichen Gründen für das Bienensterben auseinandersetzen. Äh, Das hat viele Inker die gesagt haben, wir geben viel Geld aus, warum machen wir das nicht auch für Österreich? Äh, Daraufhin hat das Ministerium äh, einmal bei mir angefragt, was würden sie denn besser machen, als das die EU gemacht hat. Aber an und für sich hat die EU mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hatte, eigentlich gar nichts so Schlechtes gemacht. Aber was ich noch inkludieren würde, wären die Viren bei den Bienen zu untersuchen und nicht nur Varroa, äh, bei den Vergiftungen nicht nur die sechs wichtigsten Neonicotinoide, sondern ein größeres Spektrum. Und dann sind wir zum Schluss gekommen, wir machen das auch, aber wir machen das nicht auf drei Jahre, sondern wir machen es Toll, mit sehr vielen Parametern, aber nur einem Jahr. Das hängt damit zusammen, dass ein solches Screening eines Bienenvolks ungefähr 600 Euro kostet. Das heißt, irgendwo muss man natürlich auch auf das Geld schauen. Das heißt, wir haben, das ist einer der Teile, nachgekocht, was die EU gemacht hat, haben Fehler oder Unschärfen, die Sie waren die Ersten, gemacht haben, beseitigt und haben jetzt, und das war das Zuckerl, das die Universität Graz bekommen hat, wir durften auch noch andere Dinge anschauen, Äh, Nicht nur das, was in Europa gemacht wurde. Also man kann das Projekt ungefähr aufteilen. Ein Drittel ist das, was die EU gemacht hat. Ein Drittel ist Krankheitsforschung und ein Drittel ist Ernährungsforschung. Es rückt immer mehr in den Mittelpunkt, dass die Ernährung der Bienen eine große Rolle, eine mindestens ebenso große spielt, weil ein Problem aufgetreten ist im Laufe der letzten Jahre, das man so nicht gekannt hat. Diese riesigen Monokulturen, wie wir sie jetzt in Niederösterreich, teilweise auch in der Steiermark haben, die bedingen, dass die Bienen nur ein einziges Eiweißnahrungsmittel haben, also den Pollen von einer einzigen Pflanze, den dafür eine bestimmte Zeit lang, 14 Tage, drei Wochen, dann davor wenig und danach auch wenig und möglicherweise ist der Pollen auch noch schlecht. Was heißt jetzt schlecht? Wie beim Menschen gibt es Eiweiß, das sehr hochwertig ist. Die Lebensmittelverordnung schreibt zum Beispiel vor, wie viel hochwertiges Eiweiß in einer Wurst drinnen sein darf. Das heißt, der Metzger darf in eine Wurst nicht zu viel Sehnen und Flachsen hineinarbeiten. Das ist dem Geschmack überhaupt nicht abträglich. Mache es sogar, das schmeckt sogar, mache ich es mal besser. Aber es fehlen wichtige Aminosäuren. Und dasselbe ist bei manchen Pollensorten der Fall. Jetzt muss man sehr vorsichtig sein, Pollensorten. Man weiß es zum Beispiel von Sonnenblumenpollen, von Rapspollen, aber man hat es in ein paar Varietäten untersucht und da hat man es gefunden. Und um das jetzt gültig sagen zu können, muss man das mit jeder neuen Varietät wieder. Es kann sein, dass eine Sonnenblume einen guten Pollen für die Bienen guten und eine andere sonnenblumen eine schlechte hat. Also man muss da sehr differenziert sein. Ich darf nicht sagen, der Raps ist schlecht oder ist gut oder die Sonnenblume ist schlecht oder ist gut. Wir haben uns jetzt damit beschäftigt, was, woran leidet eine Biene, wenn sie jetzt durchaus einmal eine Zeit lang, vier Wochen, ein ganzes Volk, eine ganze Generation an Bienen aufzieht, das nur von einem einzigen Bollen Eiweiß bekommen hat. Und in den meisten Fällen geht es den Bienen schlechter. Sie sind weniger leistungsfähig in der Brut, sie fliegen teilweise etwas anders Sie sind weniger resistent gegen Krankheiten, also ein, etwas, was wir noch nicht erwähnt haben, die Nosema, die ebenfalls aus Afrika gekommen ist, zu den, aus, äh, nicht aus Afrika, aus Asien, pardon. Eine Durchfallerkrankung, oder? Nosema? Ja, richtig. Mhm. Darüber möchte ich dann nachher auch, wenn ich darf, noch ein paar Worte sagen. Also Bienen, die mit einer minderwertigen Pollen ernährt worden sind, sind weniger resistent gegen diese Krankheit. Das kann man auch übertreiben. Wenn man Bienen zu viel mit zu viel Eiweiß, künstlichem Eiweiß beispielsweise, füttert, kann das auch ins Gegenteil umschlagen. Also da ist Vorsicht geboten.
0: Und diese Dinge summieren sich auf. Das heißt, man äh, sie überlebt vielleicht der schlechte Eiweiß und überlebt vielleicht, dass der Nachbar irgendetwas äh, auf seine Felder sprüht. Aber dann die dritte Geschichte, die Varroa, die dazukommt, das ist dann die sogenannte Wintersterblichkeit, in der sich das niederschlägt, wie sie das messen, wie viele Völker kommen über den Winter.
1: Also wenn wir uns die eindeutigen Sterbeursachen für Bienenvölker anschauen, so gibt es relativ wenige, Gott sei Dank. Also es gibt Bären, da kann ich sagen, also der Bär, das war er. Das kann einmal ein Dach sein, das kann einmal ein Specht sein, der im Winter ein Volk aufhackt. Das kann ein Pestizidschaden sein, wie er am Rhein vor einigen Jahren passiert ist, wo dann wirklich Tausende von Bienen tot waren. Aber die Fälle in Österreich, dass wirklich Hunderte von Völkern jetzt innerhalb kürzester Zeit zugrunde gehen oder auf die Hälfte der Population reduziert worden sind, das ist Gott sei Dank relativ selten und ist speziell im letzten Jahr sogar sehr stark zurückgegangen. Was aber viel gefährlicher Nein, gefährlich ist nicht das richtige Wort, aber was viel schwieriger nachzuweisen ist, wenn Bienen subletal, also so geschädigt werden, dass man dann gar nichts ansieht, dass die so kleine Macken haben, wie beispielsweise, dass eine Biene, die ich nehme aus dem Volk und ich setze sie einen Kilometer entfernt hin, dann braucht sie eine bestimmte Zeit zurückzufliegen. Wenn ich sie subletal vergifte, mit einem Zehntel der Dosis, wo man erst, wo man erst das sehen würde, dann braucht sie nicht, ich nenne jetzt eine Hausnummer eine Stunde, sondern braucht sie zwei Stunden, um zurückzufliegen. Jetzt sagen, ja, das hat mir mal ein Vertreter der chemischen Industrie gesagt, ja, also, das ist ja nicht so tragisch für ein Bienenvolk, wenn es zwei Stunden zurück braucht, um sich zu orientieren. Ja, wenn die Biene am Tag nur halb so viel fliegen kann, ja, dann bedeutet das natürlich für einen Honigeintrag schon einen ganzen Haufen. Jetzt wird, werden nicht 100% der Bienen davon betroffen sein, sondern vielleicht nur 50% der Bienen betroffen sein. Dann kommen nur 25% Schaden. Ja, und das soll jetzt ein Imker mal nachweisen, dass durch einen Pestizidschaden so etwas passiert ist. Und dann kommt dazu, dass ich jetzt willkürlich kombinieren kann äh, Schaden, schlechte Ernährung, Krankheitserreger oder Pestizide. Einen von diesen drei Parametern mit irgendeinem anderen gemischt erzeugt in den meisten Fällen eine Erhöhung der Gefahr. Damit es aber jetzt nicht ganz so einfach ist, es kann auch das Gegenteil passieren. Es kann sein, dass ich zwei Insektizide in einer ganz bestimmten Konzentration habe, wo dann die, der Schaden nicht doppelt so groß ist, wie man ausrechnen würde, sondern nur geringer. Auch solche Dinge gibt's. Aber das sind eher wissenschaftliche Ausnahmefälle. Grosso modo kann man sagen, die Kombination von unterschiedlichen Schadfaktoren erhöht die Sterblichkeit und die Gefährdung der Bienen ganz drastisch.
0: Wie geht es der Biene jetzt in
1: Österreich oder weltweit, wenn Sie das möchten? Das ist eine Frage, auf die ich speziell im April und Anfang Mai sehr sensibel reagiere, weil wir unsere österreichweite Befragung mit Mitte Mai schließen und erst dann kann man wirklich etwas sagen, dann erwarten wir wieder von ungefähr 1.000 bis 1.500 Inkern breitflächige Resultate.
0: Das ist die sogenannte Wintersterblichkeit, wo man dann weiß, im Vorjahr war es, wie viel Prozent sind die? Ja, rund um 30. 30 Prozent der Völker sind gestorben,
1: was viel ist. Und erwarten Sie das heuer auch? Ja, das ist eben die Frage, die ich mich immer weigere zu beantworten. Ah ja, okay. Äh, Ich ich, ich kann eine Einschätzung aus den Daten machen, die ich habe. Das sind irgendwo in der Gegend von 100 oder 120 Imker, aber das das ist nicht viel. Äh, Und die haben mir, mit ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, eher signalisiert, es schaut heuer weniger schlecht aus.
0: Das ist ja so, aber, so schlimmen Jahren ja, dann wieder
1: ein Jahre. Jahr. aber das ist ein Problem. Das sind hauptsächlich Imker, die irgendwo einem nahe Verhältnis räumlich da sind. Es. Wir haben im vorigen Jahr das Problem gehabt, dass wir in manchen Gegenden 50% Verluste hatten und in anderen 15%. Mhm. 15% ist nicht besorgniserregend, 50% mhm. ist eine Katastrophe. Mhm. Wenn jetzt die paar oder die wenigen Imker, die mir schon ihre Informationen gegeben haben, die sind mit 15%, dann habe ich ein falsches Bild. Also ganz real man kann, bis man nicht mindestens 500, 600 äh, Bögen ausgewertet hat. Und zwar, das sind jetzt Imkerstände, nicht nur Völker, nicht wirklich was haben.
0: Aber so Summe <lacht> aller Ihre Erfahrungen, jetzt äh, 2016, äh, was haben Sie für ein Gefühl? Wie geht's unseren Bienen insgesamt? Wohin geht die
1: Reise? Also es geht den Bienen Gott sei Dank, äh, dank einer recht guten Ausbildung und Schulung der Imker, europaweit akzeptabel gut mhm. und im Augenblick können wir mit den Schäden relativ gut fertig werden, die im Laufe des Jahres entstehen. Das trifft oder gilt natürlich jetzt nicht für den einen Imker, der aus irgendeinem Grund 60 Prozent seiner Völker verloren hat. Der kann sich nicht selber helfen, der muss zukaufen oder er muss eben wieder klein beginnen und in zwei Jahren das Ganze wieder aufgebaut haben. Aber im Großen und Ganzen Gibt es noch Nachbesserungsbedarf bei der Varroa-Behandlung? Denn dieser Zusammenhang, der hat sich über die letzten zehn Jahre manifestiert. Äh, Diejenigen Imker und Imkerinnen, die äh, schlecht zu falschen Zeitpunkt oder gar nicht behandeln, sind diejenigen, die mit Abstand die größten Verluste haben.
0: Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass das eins der schwierigsten Sachen ist, diese Varroa-Behandlung, weil man immer praktisch den Zustand seines Volkes kennen muss. Ich muss wissen, wie schaut mein Volk mäßig aus. Das kann man messen, indem man unten was reinschiebt und dann am nächsten Tag schaut, wie viele Milben sind runtergefallen. muss man aufpassen, dass die Ameisen das nicht über Nacht weggetragen haben. Da kann man schon die ersten Fehler machen. Das heißt, man muss das so einschmieren mit Raupenleim rundherum. Und das ist schon relativ anstrengend, finde ich. ist viel Arbeit. Das heißt, ich muss es... Inker, ich kann, und das habe ich auch öfter gehört, man kann nicht mehr so weitermachen wie früher. So Man hat so Rezepte gehabt, wie gehe ich mit meinen Bienen um, wie gehe ich vielleicht mit der Varroa so generell um, aber jetzt muss man einfach sehr viel mehr ständig wissen in Echtzeit, wie es ihnen geht und abgeleitet von diesem Status dann eine Behandlungsmethode machen. Und das ist schon sehr anspruchsvoll, finde ich, ja. Und wenn Sie da sagen, da liegt einiges drinnen, ob die Völker durchkommen oder nicht, dann ist es schon etwas, was die, die Imkerei, finde ich, auch durchaus anspruchsvoll macht. Und das sind eben, das habe ich auch gehört bei den Imkern, die Imker deswegen empfinde ich, wenn es um so Balkonbienen geht, die man sich mieten kann. Die Menschen mögen Bienen fördern, da kann man sich eine Kiste bestellen, die stellt man auf den Balkon. Weil eben das Wissen nicht vorhanden ist, wie man mit der Situation umgeht. Wie geht's meinem Volk? Was muss ich jetzt machen? Und der Nachbar, der Imker ist, hat nämlich dann meine Varroa-Milben mit meinen äh, schlechten Behandlungssituationen, äh, die kriegt ja er dann mit. Die Bienen haben, fliegen ja sehr wohl äh, in andere Völker auch äh, ein und zu. Insbesondere wenn sie einen vollen Honigmagen haben, sind sie sehr willkommen. Ja. Es hilft natürlich schon äh, gesetzliche Auflagen, dass Neonicotinoide verboten sind mittlerweile, beziehungsweise der Einsatz, äh, es hat einen Landwirtschaftsminister, so will ich weiß, auch seinen Job gekostet, dass er da falsche Äußerungen gemacht hat. Aber diese diese Interessensgruppen äh, der Landwirtschaft äh, mit der Krei und den Bienen, die prallen hier wirklich aufeinander und das muss gut geregelt werden, damit das funktioniert. Auf der anderen Seite habe ich mit einem Berater der Landwirtschaftskammer in Oberösterreich gesprochen, der eben klassische Landwirtschaftsberatung macht. Wie äh, können die mit Herbiziden umgehen, Pestiziden? Und wir haben auch über, er ist auch Imker, ja, und wir haben auch über über Glyphosat gesprochen, wo immer wieder die Diskussion ist, krebserregend, ja, nein, und... Das ist ein Herbizid, also ein, 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 ein Pflanzenvernichtungsmittel. Und er sagt, wenn man das aufgeben würde, hätte man im so viele neue Probleme in der Landwirtschaft, da geht es dass der, der Ackerboden nicht äh, frei sein soll. Also praktisch äh, das würde erodieren. Das heißt, man versucht, dass der begrünt ist. Und mit Glyphosat be- äh, macht man das dann alles nieder und dann kann der Mais rauswachsen. Also das sind Prozesse, die man nur verstehen kann, wenn man mit diesen Leuten, den Bauern, den Beratern auch spricht. Und da ist keiner böse. Und er sagt auch, ähm, Kein Bauer wird äh, dann den Grund seiner Kinder ruinieren. Also diese diese, äh, Vorwürfe, die dann gemacht werden, äh, der Bauer kümmert sich um nichts, äh, ist meines Erachtens, habe ich den Eindruck bekommen, nicht unbedingt richtig. Aber natürlich wird jeder im gesetzlichen Rahmen das machen, was er tut, seinen Erfolg zu maximieren. So Und jetzt ist es eben, wie handelt man sich das in einer Gesellschaft aus, die eben wirklich auch auf Bienen angewiesen ist?
1: Naja, wenn wir uns das historisch anschauen, die erste Verwendung von Honig und Wachs war ja die Honigjägerei. Das heißt, man hat wilde Bienenvölker ausgeräumt und sich genommen, was man haben wollte. Die Brut hat man gegessen, den Honig hat man ausgekaut oder in Tongefäße gebracht und das Wachs hat man relativ früh schon begonnen auch irgendwo zu verwenden. Das war so also der erste Eingriff, dann hat man die Bienen in Beuten gebracht, wir haben schon darüber gesprochen, die dem Inker besonders angenehm sind und dann war eigentlich eine Zeit lang kein anderes Bild der Verwendung der Honigbiene über mehrere tausend Jahre. In letzter Zeit rückt mehr in den Vordergrund, dass jetzt andere Interessenten ebenfalls auf die Biene angewiesen sind. Das sind die großen Monokulturen. Das fängt beim Obstbau an und geht hin bis zu den Mandelblüten in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, den Film, wenn so viele Imker da sind, wo den wird jeder gesehen haben, das schaut wirklich so aus dort. Also ich, ich habe mir das angeschaut. Und dass ein dortiger Imker ist mit einem österreichischen Imker, also nicht einmal mit einem Großimker zu vergleichen. Ich war im letzten Frühjahr in Kanada und habe so also vor einer äh, inkergruppe äh, gruppe einen Vortrag gehalten. Und es hat mich schon gewundert, dass da sind 100 Leute drinnen gesessen, die haben mir einen Flug und eine Woche Aufenthalt und so für meine Vorträge. Die, die müssen also wirklich gut bestellt gewesen sein. Äh, der, 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 die Reise nach zuschlag ist relativ einfach. Ähm, und der Einladende hat dann so über die Leute drüber geschaut, der hat sich natürlich alle gekannt, Er hat gesagt, weißt du, Da hier sitzen jetzt mehr Bienen in Form ihrer Besitzer, als Österreich Bienen hat. Der kleinste Imker hat 15.000 Völker gehabt und der größte Imker, der da drinnen gesessen ist, 30.000 Bienen. Also das ist natürlich auch eine ganz andere Haltung. Die füttern anders. Die bringen, bevor es ihnen zu kalt wird, die Bienen dann in Kellerräume und finden sie nachher wieder aus. So eine Fütterung, also wir versuchen auf Hygiene zu schauen und so weiter, dort werden eine Tonne, so eine große Esso-Tonne, die wird dreiviertel voll mit Zuckerwasser, dann wird sie gekippt leicht, damit die Oberfläche groß ist und dann werden einige Heuballen hineingeworfen und da sitzen dann die Bienen von 20, 30 Völkern, die in der Nähe sind und saugen dort ihren Wintervorrat ein, also Undenkbar für die meisten Verhältnisse bei uns. Also ein ganz, ganz anderes Imkern. Das sind jetzt einmal diese zwei Gegensätze. Dann kommt jetzt eben der der, der Pollenbedarf, der Bestäubungsbedarf dazu, der das Imkern total verändert hat. Es gibt Imker, die fünf, sechs Mal im Jahr wandern, um zu neuen, also von der Mandelblüte dann zu irgendwelchen Beeren und dann zu Wassermelonen, dann dürfen die Bienen irgendwann einmal kurz ausruhen und können irgendwo eine natürliche Landschaft, weil es gerade nichts gegeben hat, bestäuben. Und der Imker kriegt also bis in die Gegend von Dimension 100 Dollar für eine Vermietung eines Volkes. Das muss allerdings auch standardisiert sein. Da wird geprüft, wie viele Bienen sind drinnen, wie viele fliegen aus und so weiter. Und wenn dann nachher weniger Bienen drinnen sind, wenn es einen Spritzschaden gegeben hat, dann muss der Feldbesitzer dann auch dem Inker einen Schadenersatz leisten, je nachdem wie der Vertrag ausgeschaut hat. Also andere Welt der Bienenhaltung. Ein bisschen andersherum ist es in
0: Neuseeland. Da ist es so, dass die Imker zahlen müssen, wenn sie äh, ihre Bienen äh, zu einer Obstplantage stellen. Also äh, weil nämlich der neuseeländische Honig, ich weiß nicht, ob das wer kennt, Manuka Honig, das ist ein sehr heilkräftiger Honig mit sehr hohen Enzymwerten, einfach wirklich auch hohe Preise auf dem Weltmarkt erhält und da sagen die Obstbauern, naja, äh, wir, euer, euer Honig, den ihr gut verkauft, möchten wir auch ein bisschen was haben vom Gerstel. Das ist die Süßemyrte, eine besondere Pflanze, die es in Neuseeland gibt, die diesen heilkräftigen Manuka-Honig auch wirklich macht.
1: Also wenn ich gesagt habe, unser Honig ist sehr gut für Wundheilung, dann ist der Manuka-Honig einfach nur besser, weil ja. er mehr von diesen Substanzen ja. hat. Aber als Heilmittel kann man unseren eigenen natürlich auch verwenden.
0: Herr Kreisheim, wir hören immer wieder, wenn es äh, die Bienen nicht gibt, dann sind wir in zwei Jahren tot. Einstein.
1: Erstens, das Zitat ist vier Jahre. Zweitens, Einstein hat es nie, ge- nie gemacht. Okay. <lacht> Zumindest ist es nicht verbürgt. Aber ist nicht Gru- dran? Und eine Gruppe von Studenten brüstet sich damit, dieses, diesen Spruch in die Welt gesetzt zu haben. Ähm, Im übertragenen Sinn, ja. Also wenn, wenn die ökologischen Bedingungen so schlecht sind, dass alle Bienen, die es gibt, eingehen, in Österreich gibt es 700 Wildbienen und unsere Biene und dann gibt es noch Hummeln und so weiter, also wenn die alle eingegangen sind, dann geht es der Menschheit wirklich schlecht. Aber nicht, weil wir keine Bienen haben, sondern weil dann muss die Ökologie sich so verändert haben, dass irgendetwas nicht mehr passt. Für die Ernährungssicherheit können wir von ungefähr 15 Prozent ausgehen. Das heißt, die Welterträge sind um 15 Prozent geringer. Ist schon klar, da verhungern schon einiges an Menschen, wenn wir plötzlich 15 Prozent weniger Nahrungsmittel haben. Aber es gibt Nahrungsmittel und Nahrungsmittel. Des einen Nahrungsmittelwegens, wo ich die Bienen nicht missen möchte, des Kaffees, werden die Menschen nicht verhungern. Bei Mandeln werden wir wahrscheinlich auch ohne auskommen. Bei Ölpflanzen, Raps beispielsweise, gibt es einen Ertrag, aber er kann um 10 bis 20 Prozent gesteigert werden und da fängt es dann an, kommerziell interessant zu werden. Das heißt, bei einer Ertragssteigerung von 10 bis 20 Prozent, das ist für den Farmer teilweise von Interesse und das ist natürlich auch für die Welternährung von Interesse.
0: Und dieses gute Image der Honigbiene, da fliegen ja, wenn man die Honigbiene schützt, im Windschatten ja noch viele Wildbienen mit und andere Insektenarten, die bei gepflegter Natur, die vielseitig ist, divers, ähm, ähm, einfach wirklich auch gefördert wird. Die, die Honigbiene hat eben eine gute Lobby aus guten Gründen. Ja,
1: ja Also was für, Wild, was für Bienen gemacht wird, was gleichzeitig gut für Wildbienen ist, ist einmal die Einschränkung der Verwendung von Pestiziden jedweder Art. Der Versuch, diverse Frucht, Frucht, Fruchtfolgen zu konstruieren und aufzubauen, das ist für beide gut. Was aber absolut fehlt, kein Mensch baut Nistplätze für Honigbienen, aber ein großer Teil der Windbienen, Wildbienen braucht ganz, ganz spezielle pflanzliche Strukturen oder Erdgegebenheiten, um sich fortpflanzen zu können. Und darum kümmert sich dann eigentlich niemand oder fast niemand.
0: Wir werden gleich noch weiterreden und wir werden auch Ihre Fragen dann gleich entgegennehmen, die Sie sicherlich auch haben. Ich würde aber ganz gerne jetzt kurz mit Ihnen gemeinsam telefonieren. Und zwar ist es nämlich so bei den Bienengesprächen muss ich ja Wissen heranschaffen in Echtzeit. Also im März brauche ich als junger Imker, also nicht jung, aber also als wie sagt man denn? Als neuer Imker danke. Ähm, brauche ich Wissen für den März und für April im April. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich einmal im Monat eben so ein Bienengespräch mache mit jemandem, der sich auskennt, und ich dann auch noch jemanden anrufe, was machst du gerade am Bienenstand, dann kann ich erfahren, was er gerade macht und ich kann auch meine Fragen stellen, was bei mir gerade irgendwie mir Sorgen macht. Und ich rufe jetzt mit Ihnen gemeinsam an, äh, den Victor Hernandez, Ähm, ich zeige Ihnen, wie er ausschaut. Ähm, wo ist er? Ähm, Victor. Da ist er. Und zwar äh, ist äh, Victor ein Imker, den ich zufällig eben kennengelernt habe äh, in Kassel, Kassel-Sumt, also in Deutschland, ist er Stadtimker. Und er macht eben ein bisschen mehr wie nur... Bienen zu halten und und Honig zu produzieren. Er macht eben auch Weiterbildung für die Stadtbewohner, wie die Natur funktioniert, wie Bienen funktionieren, dieses gesamte System. Und er hat mich vor ein paar Tagen angerufen und hat gesagt, er er weiß was äh, über die Varroa, ähm, was super funktioniert für den Herbst. Und ich habe gesagt, na, dann werden wir doch am besten äh, bei unserem Bienengespräch in Mürzzuschlag Zuschlag telefonieren und jetzt schauen wir, ob das ganze funktioniert.. Ja, Hallo, Viktor. Lothar spricht aus Zuschlag.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ich bin Na? zwei Minuten zu spät. Wir haben 8 Uhr ausgemacht. Kein
2: Problem. Alles gut, alles gut.
0: Viktor, ich habe dich schon angekündigt und wir sehen dein Bild auf unserer Leinwand. Ich hätte eine Bitte, okay. könntest du dich kurz vorstellen, wo, Welche? wie betreibst du im Kerei, wer du bist und was du machst?
3: Gut, also...
2: Victor, Victor Hernandez, genau. Und ich lebe hier in Deutschland, in Kassel, im Herzen Deutschlands. Und ähm, weil ich keinen Garten habe, habe ich eine Stadt im Kerei quasi gegründet auf den Dächern eines Mehrfamilienhauses. Und inzwischen sind meine Bienen in der ganzen Stadt verteilt, auf mehreren Dächern, auf Dach vom Staatstheater, auf verschiedenen Hoteldächern und ähm, in Parkanlagen, ja, das ist so meine Stadt Imkelei.
0: Wie viele Völker hast du denn oder betreust du denn?
2: Also jetzt sind es schon 70. Als wir das erste Gespräch geführt haben, waren es glaube ich 10.
0: Das war vor zwei ähm, Jahren, ja. ja.
2: Ja, genau. Und jetzt sind es 70 Völker. Und äh, ich lasse mich jetzt auch biozertifizieren. Und äh, ja, entwickle das Bienenprojekt so ein bisschen weiter.
0: Viktor, ich sehe an den Augen der Zuhörer gerade, du lässt dich Bio-Zertifizieren. Warum macht man das als Imker?
2: Genau, also eigentlich ist die biozertifizierung ja die Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal. Ähm, habe ich gar nicht nötig gehabt. Ich habe hier auf maximale Regionalität gesetzt äh, und Transparenz natürlich, also Quasi der Stadtimker aus der Nordstadt, so heißt dieser Stadtteil hier, in dem ich lebe. Und der Honig war erhältlich quasi in den Supermärkten und den kleinen Geschäften in meinem Stadtteil. Deshalb war er auch immer ausverkauft. Also die Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal war es nicht. Aber ich habe immer so ein bisschen geschaut, welche Kriterien soll denn ein Öko-Imker erfüllen? Also Frage der Beute des Wachses, des Zuckers, ähm, der Betriebsführung. Und ähm, dass ich quasi diese Betriebsführung an der Öko-Imkerei ausgerichtet habe, konnte ich aber nicht teilen, also mitteilen, weil das ist in Deutschland eine Straftat. Ähm, Entweder bist du biozertifiziert, dann darfst du das auch sagen, oder du bist es nicht, dann hältst du die Klappe dazu. Und ähm, du weißt, wir kennen uns, ähm, Klappe halten ist nicht so mein Ding. Ähm, ich sag gerne, wie ich arbeite, wie ich mit den Bienen arbeite. Und ähm, da ist der Weg viel einfacher zu sagen, liebe Kontrollstelle, kommt her, ich bezahle die Kontrolle, zertifiziert mich und ja, dann darf ich meinen Kunden eben auch sagen, ich arbeite nach Bio-Richtlinien.
0: Und diese Biorichtlinien, die äh, bedeuten, du äh, hast nur ganz bestimmte Möglichkeiten für Behandlungsmittel und du, genau. schätzt, du schätzt deine Königinnen oder du, du, du schneidest ihnen die Flügel nicht, stimmt das? Sie weg-
2: ja, haben? natürlich. Das, Flügel, das Flügelschneiden, das mache ich auch, habe ich auch vorher nicht gemacht. Das braucht nicht. Das verhindert auch keinen Schwarm. Also äh, jetzt zu glauben, man müsste äh, keine Schwarmkontrolle machen, weil ich der Flügel irgendwie die der Königin die Flügel abgeschnitten habe, das ist Schwachsinn. Ja, Aber äh, es geht natürlich auch um so Fragen, in was für einer Beute leben die Bienen? Ist es eine Vorbeute, die meiner Meinung nach in den gelben Sack gehört, in den Sondermüll? Oder ist es eben eine naturnahe Beute aus Holz? Und wie ist sie gestrichen? Also habe ich bei Obi oder im Bauhaus nach äh, Bondex gefragt? Oder ist das beispielsweise ein Leinöl, mit dem ich meine Beute angestrichen habe? Dann geht es natürlich weiter. Das Wachs ist das ein varoazidfreies, also nach einer Analyse, Analyse festgestellt Varroazid-freies Wachs? Oder finden sich da die Varroamittel, Behandlungsmittel der letzten 30 Jahre drin? Hm. Und das Futter natürlich, das Winterfutter, das soll natürlich auch Biofutter sein. Das, das heißt, so man, soll,
0: man soll nichts füttern, was dann irgendwie äh, auf dem Feld des Bauern mit Schlimmen Methoden produziert wird?
2: Nein, die Standortwahl gehört natürlich auch dazu. Also, man stellt seine Biovölker natürlich nicht an den konventionellen Raps. Das ist klar. Victor, also was ist, ist denn
0: gerade jetzt bei dir am Stand zu tun? Also, wir haben jetzt Mitte April. Ja. Wie schaut es denn bei dir aus? Was musst du jetzt machen?
2: Mitte April freue ich mich über sehr starke Völker, die aus dem Winter gekommen sind. Du weißt, wir arbeiten hier mit der Dadantbeute und nach Bruder Adam und in dieser Zeit wird quasi das Brutnest neu sortiert. Es wird ein Schied eingesetzt, die Futterwaben kommen raus, die Honigräume werden aufgesetzt, es geht jetzt quasi los.
0: Die Kirschblüte ist ja schon im vollen Gange. Genau. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Du hast äh, für den Herbst eine Empfehlung, wie wir der Varroa Herr werden können besser. Was hast du da äh, für einen Tipp für uns?
2: Wir haben jetzt seit drei Jahren einen Käfig, einen Königinnenkäfig in der Erprobung. Der stammt aus Italien und in diesem Käfig wird etwa Mitte Juli, die Königin eingesperrt und zu einer Brutpause gezwungen. Die Winter werden immer milder. Es kommt nicht zu einer Brutpause, damit wir sicher ähm, kurz vor Neujahr mit Oxalsäure behandeln können. Aber wirkliche Brutpause erziele ich mit diesem kleinen Käfig. Der kostet auch nicht viel Geld. Ähm, Den lege ich etwa am 15. Juli ein. Die Königin wird eingesperrt, ich habe 21 Tage später Blutfreiheit, die Varroamilbe kann sich nicht mehr verstecken und ich kann mit sanften Mitteln, also Oxalsäure beispielsweise, das Volk behandeln und das ist eine sehr sichere Behandlung dann. Wenn wir keine Blutpausen haben, können wir nicht behandeln.
0: Und diesen Käfig muss man jetzt bestellen, sonst kriegt man den nämlich nicht rechtzeitig.
2: Das ist meine Empfehlung, natürlich. Dieser Käfig, der ist hier im deutschen Markt noch nicht so angekommen. Aber das Bieneninstitut in Kirchhain in Hessen, Kassel gehört ja zu Hessen, die haben eben auch parallel zu uns Versuche gemacht und bestätigen jetzt eben den Erfolg mit diesem Käfigen, mit der Blutpause. Und ich hoffe, dass dieser Käfig jetzt bald zugänglicher wird auf dem deutschen Markt, auf dem deutschsprachigen Markt, muss man für euch sagen. Ähm, Ja, Und dann kann man das halt einsetzen.
0: Victor, ich bedanke mich sehr für diesen Tipp und für die ähm, die Einsicht in deine deine Bienenlandschaft in Kassel. Lass es summen. (lacht) Sehr gerne. Ja, gerne. Alles Gute. (lacht) Vielen Dank und alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, das war jetzt ein bisschen, äh, ich wollte Ihnen ganz gern auch zeigen, wie die Imker so miteinander reden. Also für die Nicht-Imker, äh, ja, das wird man lernen, Beute, das Wort eben für die Kiste, wo die drinnen sind. Ähm, für die Imker ist es, die wissen genau, wovon Victor sch- gesprochen hat. Ja. Ich bin so ungefähr auf äh, zwei Drittel. Also ich weiß, was er meint. Ich muss das Ding aber sehen. Ich habe keine Ahnung, was er für einen Käfig meint. Ja. Das wird, wird man wahrscheinlich die ganze Wabe reinstecken. Ja.
1: Sie schütteln den Kopf, Herr Kreisem? <lacht> Nein, es gibt die Möglichkeit, eine Bannwabe also. zu machen, das heißt die Königin auf, den, auf die eine ganze Wabe zu spannen ja. oder sie einfach in einen kleinen Käfig zu hindern, Eier zu legen. Aber die bessere Methode ist die von Ihnen angeführte, weil dann bleibt sie in einer reduzierten, aber immer in den Eilegetätigkeit. Weil nach, nachdem er nicht gesagt hat, dass er diese Wabe dann entfernt, hätte ich nicht auf die Wabe getippt, dass er Bambabe genommen hat. Ich glaube, es ist eine Königin und ja. ja, Das Problem ist, dass die Königin dann nur nicht sofort entsprechend wieder mit dem Eierlegen anfängt, wenn er sie freilässt.
0: Ah ja, das heißt... Es, jede ja. Sache hat Vor- und Nachteile und das wird genau in den Imkervereinen auch diskutiert. Aber was mir besonders gut gefallen hat, die Imkervereine äh, sind sehr, äh, also in Wien gibt es jede Menge, also ich glaube drei oder vier oder fünf sogar und das Wissen wird sehr bereitwillig geteilt. Also jeder neue Imker wird da wirklich gut aufgenommen. Ähm, was mir viel Spaß gemacht hat, die haben bei dem Imkerverein, wo ich bin, dieses, diesen Raum im Gasthaus so organisiert wie in, wie in einem Bienenstock, aber nicht absichtlich. Ich glaube, das ist ihnen einfach passiert. Die haben so die Tische an der Wand wie Waben und dazwischen Wuseln es herum und geben irgendwie so das Wissen weiter. <lacht> und das ist einfach äh, eine, eine sehr nette Umgebung. Da hat sich viel getan in diesen Imkervereinen, wirklich mit mit neuen Wissen und, und Diskussionen. Also äh, das, da, da ist viel los. Herr Greilsheim. Äh, Vielleicht möchte jemand etwas fragen und die Chance nützen äh, und Sie würden äh, eine Antwort darauf
1: geben können. Ja, und es ist heute nach wie vor äh, auch in der, unserer breitflächigen Untersuchung so, diejenigen, die zusätzlich alternative Methoden wie Drohnenwaben, Schneiden und Bannwaben und so weiter äh, machen, zusätzlich zur klassischen Behandlung, denn geht es überhaupt statistisch gesehen am besten.
0: Also das ist eben diese Kunst, äh, äh, ja, genau darum geht's. es. Äh, was mache ich äh, mit Brut, Waben, Bannwaben? Äh, ja, das muss man lernen. An alle, haben Sie Fragen? Möchten Sie etwas wissen? Wir können jetzt reden miteinander. <lacht>
3: Keine äh, Schadstoffe nachweisen, zum Beispiel durch den Autoverkehr, da wird es
1: jetzt auch regelmäßig ablagern, die Pflanzen nehmen, die Abgase auf, den Darf ich jetzt nur technisch fragen, haben die Leute am Radio die Frage gehört oder soll ich Sie wiederholen?
0: Ah, bitte wiederholen, danke. Also Erkert. die
1: Frage war, ob der Stadthonig qualitativ schlechter ist als der Honig vom Land, weil ja die Schadstoffe zum Beispiel von Autos und Ähnlichem in erhöhter Konzentration vorhanden sind. Äh, wenn man alle Schadstoffe so quer drüber rechnet, ist der Stadthonig grosso modo nicht schlechter als der Honig am Land. Äh, es kann natürlich auch da etwas passieren äh, und da sind wiederum Insektizide ein ganz böses Beispiel. Weil zum Unterschied von den Landwirten, die ja bevor sie das alles verwenden dürfen, Kurse haben, machen müssen und gebildet werden müssen und in, über Zeitschriften Informationen erhalten. Diejenige, die im Supermarkt eine Dose kauft und dann zur Sicherheit gleich die ganze Dose für ihre Balkonpflanzen spritzt, äh, da hat man natürlich schon die, das, das Problem äh, Das Problem reduziert sich. Meistens kommen die Bienen gar nicht mehr nach Haus, die in so einem Nebel oder so irgendwas drinnen gewesen sind. Damit ist der Honig und das Volk nicht belastet. Aber solche andere Dinge gibt es natürlich im Stadthonig. Aber Bei den Untersuchungen, und das ist ja sehr genau angeschaut worden, was sich ja jeder vorstellt, in der Stadt, das ist mehr Staub und Ähnliches. Naja, der Staub, der uns so irgendwo stört, der Abrieb von Steinchen und Ähnliches, der geht nicht in den Honig. Sondern ins Wachs, glaube ich, gilt auch, wenn ins Wachs. Ja, aber das wäre keine gesundheitliche Beeinträchtigung, wenn diese Partikel irgendwo drinnen wären. Also Natürlich gibt es ein paar schlechte Stadthonige, genauso wie es ein paar schlechte, stark kontaminierte Honige vom Land gibt.
0: Auf der Oper in Wien steht ein Bienenstock oder mehrere von einer Imkerin und ich war letztes Jahr mit ihr oben. Und dieser Honig schmeckt wirklich sehr gut, weil einfach, wenn man da vor oben in die Dachgärten reinschaut, wo die Reichen wohnen. <lacht> und es ist unglaublich, was die an, an Vielfalt auch herbei holen, an
1: verschiedenen äh,
0: Nektar und, und, und
1: Pollen. Und, ja? Das Interessante ist, wir haben ja am Institut Stadthonig, der Campus in Graz ist ja mitten in der Stadt und unsere 60 Bienenvölker sammeln vom Botanischen Garten, Stadtpark, Gärten, Obstgärten und ähnliches. Und unser Honig schmeckt jedes Jahr anders. Also wir verkaufen den Honig nicht, weil wir keine offiziellen Handelspartner für Firmen oder Ähnliches sind. Wir stellen immer nur so viel Honig her, wie wir ihn verschenken können. Und das wird dann natürlich sehr gezielt verschenkt, so Rektorat und Ähnliches. Und die bestätigen uns, ja, also heuer hat er ganz anders geschmeckt als im Vorjahr. ist natürlich auch in der Stadt mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, als wenn das irgendwo in Monokulturen steht.
0: Das ist ja auch logisch. Ich habe nämlich auf Ihrer Forschungsseite nachgeschaut, CSI Pollen. Sie haben Pollenanalyse gemacht. Man kann also Pollen einschicken, nach wird eine Farbe sortiert und analysiert, was drin ist. Und Sie schreiben dann einen Bericht, für das Jahr 2015 habe ich es gelesen, welche Pollen praktisch in der Natur entstanden sind und dann gesammelt werden. Und der Bericht fürs Jahr 2014 liest sich ganz anders. Mhm. Und das ist dann irgendwie sehr logisch, dass da immer völlig neue Mischungen zustande kommen. Unsere Bienen, wir haben, äh, Sie sehen im Hintergrund Foto von unserem Bienenstand, das ist in Wien in einem Teil des Belvedere-Gartens und die fliegen auf den botanischen Garten. Äh, das ist übrigens unser Imkerhund. Der ist allerdings gleich zu Beginn von fünf Bienen gestochen worden, eine in die Schnauze, der wartet immer hinter der Mauer seither, weil einfach Fell ist gleich Bär. Ja, Schleier für den Hund, genau, das wär's. Aber es ist wirklich phänomenal, wie eine Vielfalt dann auch wirklich zu schmecken ist. Und mittlerweile, und das, ich hab noch, kenne ich kenn nicht unseren Honig, also er ist wirklich, also das vom, vom letzten Jahr eben, vom ersten Jahr, Ich kenne ihn von anderen Honigarten auseinander und das finde ich auch besonders schön, dass man irgendwie was von Entfernung aus Honig ist, von der Nähe aus Honig ist und das Bild sehr bunt wird.
1: Vielleicht eine kleine Anekdote zu dem Schmecken. Ich war, ich bin jemand, der wenig schmeckt. Also den, den Waldhonig kann ich schon von einem Rapshonig unterscheiden. Aber äh, wenn ich so 30 Honigsorten, äh, nicht Honigsorten, sondern 30 Honige von einer Sorte habe und die soll sagen, welche ist jetzt wirklich der Beste, dann scheitere ich jämmerlich. Und ich habe das immer auch angenommen. das muss auch für andere Leute gelten. Soll man nie von sich auf andere schließen. Ich war einmal auf einem spanischen Honigbienen fest, wo glaube ich 400 Honige angetreten sind gegeneinander. Und dann hat es zum Schluss eine Auseinandersetzung in der Jury gegeben. Die haben zwei Honige als die besten eingestuft und haben gesagt, aber sie können eigentlich nicht sagen, welcher besser ist. Und dann ist herausgekommen, das war dasselbe Honig. Hm. Die haben das tatsächlich gemerkt am Geschmack Das war ein Ehepaar. In Spanien heißen die Frauen, haben ihren, behalten ihren Mädchennamen. Das eine war also die Imkerei sowieso und das andere die Imkerei sowieso. Aber in Wirklichkeit war es der gemeinsame Honig und die haben das tatsächlich aus 400 Honigen herausgeschmeckt. Also seitdem bin ich von einem Paulus zum Saulus geworden. Nein, umgekehrt, von Saulus zum Paulus. Und ich glaube, dass man sowas schmecken kann. Gibt's
0: Fragen? Ideen? Befürchtungen.
1: Vielleicht eine Frage zur Varroa-Behandlung. In der Schweiz gibt es ein Präparat, das in Österreich nicht zugelassen ist. Man braucht es nur in die Warmenge und Die Varroa geht zugrunde, den Namen weiß ich. Also im Prinzip, wenn es in einem Europa. Bei der Schweiz weiß ich es jetzt nicht. Die Schweiz hat eine Sonderfunktion. Wenn in einem europäischen Land etwas zugelassen ist, dann kann ein Tierarzt dieses Präparat auch verschreiben. Nur frei erhältlich im Handel ist es nicht. Die Schweiz hat einen gewissen Sonderstatus. In vielen Dingen ist sie gleichgeschaltet mit der EU. Bei dieser Substanz weiß ich es jetzt nicht. Aber das war diese Strips hat sie immer schon gegeben mit unterschiedlichen Ingredienzien. Das Problem ist bei allen diesen Mitteln äh, über drei oder vier Generationen fangen die Resistenzen an. Also das sage ich jetzt so ungeschützt, ohne genau zu wissen, um welche Substanz es sich geht, ob es äh, sich handelt, ob das ein Pyretroid ist äh, oder eine andere alte Wirkstoffgruppe. Und da macht man die Varroa immer fitter und und die, die es überleben, die. M- es ist interessant. Ich habe gerade heute eine Arbeit in die Hand gekriegt, dass unsere Varroa hier schon so angepasst ist an unsere Bienen, dass wenn man sie zurück zu ihrem ursprünglichen Wirt, zu den indischen Bienen bringt, dass sie sich nicht mehr gegen diese indischen Bienen wehren können. Das heißt, unsere Varonen stellen für die indischen Bienen kaum ein Problem dar, weil sie so wenig Abwehrverhalten und Fluchtverhalten vor den Bienen zeigen, dass sie leichte, also, dass die, dass sie leichte Beute der indischen Bienen werden. Also auch da haben wir schon selektioniert, nicht nur in See Richtung Resistenz, auch in Richtung äh, Widerstandsfähigkeit gegen den Wirt, gegen die Biene.
0: Ich hätte noch eine Frage, Herr Greilsen, Sie sind ja Zoologe und könnten theoretisch auch an Elefanten forschen. Warum Biene?
1: Hm. Äh, das hat ein bisschen was mit dem Imker zu tun, äh, den wir gerade gehört haben. Er hat gesagt, Alleinstellungsmerkmal. Ich habe an und für sich über Verdauungsphysiologie bei Katzen gearbeitet, also wie Katzen die notwendigen Substrate in ihren Körper hineinbekommen. Und dann war eine Stelle ausgeschrieben, wo es darum gegangen ist, dass ein Nachfolger von Karl von Frisch herausfinden wollte, ob Honigbienen messen können, wie viel Zucker sie im Flug verbrauchen. Also Sie werden wahrscheinlich alle die Geschichte kennen, Karl von Frisch, eine Biene fliegt einen Kilometer, kommt ins Volk zurück und teilt mit, in einem Kilometer Entfernung dort und dort gibt es etwas. Und jetzt ist es sehr schwierig, wie ein solches Tier den einen Kilometer feststellt, ob das ein, zwei oder zwölf Kilometer gewesen sind. Und seine Hypothese war, sie misst die Menge an Zucker, die sie verbraucht. Und dazu hat er mich eingestellt. Also ich, meine Aufgabe war, eine Biene fliegt 500 Meter oder 1000 Meter und wie viel Zucker verbraucht sie? War eine ziemlich gefinkelte Sache, aber wie untersucht man so eine Biene, die fliegt? Wie untersucht äh, man das? Man macht sich die Cleverness der Bienen zugute und die sind höchst effizient. Das heißt, wenn eine Biene schon einen ganzen Tag immer zur selben Stelle hinfliegt, nimmt sie immer gleich viel Futter mit, weil sie muss ja ein Proviant mithaben. Und zwar nimmt sie so viel mit, dass sie einmal hinfliegen kann dann ein bisschen suchen kann und wenn sie die Futterstelle nicht findet, wieder zurückfliegen kann. Und je länger sie fliegt, desto schärfer und desto genauer macht sie das. Und wenn ich jetzt 100 Bienen habe und 50 fange ich, nachdem die eine Woche so geflogen sind, am Futterplatz ab und 50 fange ich beim Herausfliegen aus dem Stock ab und ich schaue mir an, wie viel Zucker haben die mitgenommen, dann kann ich aus der Differenz ausrechnen, wie sie verbraucht haben. Klingt ganz einfach, aber hat eineinhalb Jahre gedauert. Ähm, Allerdings, die Hypothese war falsch. Die Bienen messen das nicht über den Verbrauch. <lacht> das heißt, ich bin durch eine, ja, durch eine falsche Hypothese zu den Bienen gekommen. Jetzt sage ich Ihnen nur gleich, wie es die Bienen wirklich machen. Äh, Bienen versuchen immer in einer bestimmten Höhe zu fliegen, die immer relativ gleich ist, wenn es keine Hindernisse gibt. Und je nachdem, ob sie lang fliegen oder kurze Strecken fliegen, haben sie viele unterschiedliche Bilder wobei Bild jetzt nicht Picasso oder Rembrandt ist, sondern viel Gras, Blumen, Steine, was auch immer, oder wenig. Und wenn Sie viel Gras, Blumen, Steine, Wasserläufe und Ähnliches sehen, dann geben Sie eine große Entfernung an. Und wenn Sie wenig sehen, dann geben Sie eine kleine Entfernung an. Und das ist jetzt ziemlich egal, was das ist und in welcher Abfolge, weil die Biene, die die gleiche Strecke nachfliegt, sieht ja auch viel Steine, Blumen, Wasser oder nicht. Und fliegt genauso weit wie die andere Biene. Also sie sagt nicht wirklich ein Kilometer. Sie sagt in Wirklichkeit, so und so viele Oberflächenmuster musst du sehen und dann lande. Das war dann die Lösung. So, Warum ich dann bei den Bienen geblieben bin? Ich habe festgestellt, das ist ein, also mit diesen Ergebnissen, obwohl die Hypothese falsch war, äh, sind wir international so gut angekommen, haben das so gut publizieren können, weil das viele Leute interessiert hat, dass ich mir gesagt habe, äh, lass die Kratzen kratzen sein. Äh, Bienen, du bist an einem Institut jetzt, wo die Bienen Geschichte haben, seit Karl von Frisch, also seit den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, spezialisier dich darauf. Und dann bin ich so ein bisschen von der reinen Grundlagenforschung in die angewandte Forschung hineingetriftet. Ja, und da bin ich jetzt.
0: Und Sie sind da auch inmitten eines Teams, das sind, glaube ich, über zehn Leute. Also wird Bienenforschung in Graz gemacht? Also
1: wir haben im Moment fünf Leute, die angestellt sind und ungefähr sieben bis acht Studierende, die teilweise angestellt sind, aber sich auch mit Honigbienen beschäftigen.
3: Hm.
0: Eine Sache habe ich noch gelernt, ich weiß, das ist für Imker banal, aber immer, man muss ja immer auch ein bisschen argumentieren, dass man denen den Honig wegnimmt und ob man sich nicht schlecht fühlt dabei. Und da habe ich mir so als Erklärung zurechtgezimmert, die Biene braucht ja den Honig, um über den Winter zu kommen. Also vielleicht einerseits als Nahrung, aber vor allem als Kohlenhydrate, um ihre Muskeln vibrieren zu lassen, damit die Kiste geheizt ist, also dieser Lebensraum geheizt ist. Sie braucht also Kohlenhydrate. Das ist es. Wenn ich ihr jetzt, sie kann aber nur Honig machen, Honig-Kohlenhydrate, also eine schöne Mischung an verschiedenen Zuckern, Das kann sie von ihrem Körperbau her, von ihrer Art. Und dann nehme ich ihr den Honig und gebe ihr einen einfachen Zucker, auch Kohlenhydrat. Wurscht. Hauptsache Kohlenhydrat. Und damit kann sie auch über, äh, mit, mit einfachem Zucker genau dasselbe machen, nämlich über den Winter kommen. Sie schütteln den Kopf. Das würde mich jetzt echt interessieren invertieren ja,
3: den Zucker, den ihr gibt, ja. dann übernimmt sie nicht 1, 2, 1 als Winterhutter, sondern also macht daraus Winterhutter okay mit einem
0: Zwischenschritt, aber sie kommt praktisch mit mit Zucker als Ausgangsmaterial genauso zurecht wie mit Honig, den sie sich vorher schon gemacht hat. Aber das Invertieren, das ist eben praktisch Zucker verändern, ja. Aber ist es ungefähr? Kann ich das? Soll ich das weiterführen? Diese Erklärung? dann,
3: wenn die Biene Notbehandlung produziert.
0: Genau, das heißt man abschleudern heißt, der Imker erntet und ab dann kann er für die Varroa behandeln und dann darf er aber den Honig nicht mehr rausnehmen. Und dieser Honig ist dann praktisch Teil des Winterfutters, also man nimmt ihr nicht allen Honig weg. Und je freundlicher, je bio-freundlicher und da gibt es noch die Ah, Demeter-Imker, glaube ich, die lassen ganz viel Honig drinnen, um also die Biene möglichst wenig in ihrem natürlichen Lebens,
1: äh, Leben auch einzugreifen. Also wir haben so eine schöne Grafe entwickelt, wo so rund um eine Biene alle die Dinge, die abgebildet sind, die ihr schaden. Also schlechtes Wetter, schlechte Trachtsituation, schlechte Pollenqualität, äh, varroa Druck sehr hoher. Und da steht unter anderem auch Honigernte dabei, äh Keine dieser einzelnen Faktoren sind, zumindest nur ganz, ganz selten, für ein Bienensterben als Einzelfaktor verantwortlich. Das heißt, es wirken immer von diesen insgesamt 15 oder 16 unterschiedlichen Dingen zusammen. Das Honig wegnehmen, bringt die Bienen sicher nicht um, wenn alles ist. Noch dazu haben wir unsere Bienen ja so gezüchtet, dass sie viel mehr Honig bringen, als dass eine echte Wildbiene bringen würde. Ja, dort, man sieht das in Afrika, da imkern die Imker mit Bienen, die sie, wenn sie welche verlieren, gehen sie in den Wald und holen sich neue. Und die Erträge sind bei weitem nicht so hoch wie bei unseren gezüchteten Bienen. Äh, das heißt, wenn wir ihnen was wegnehmen, nehmen wir ihnen was weg, was wir ihnen eigentlich auch angezüchtet haben. Es gibt aber Arbeiten, die sagen, also wirklich alles wegnehmen oder fast alles wegnehmen ist nicht so gut. Im Honig sind schon auch Substanzen drinnen, die das Immunsystem der Bienen stärken. Was in dem Fall ja auch passiert, wenn das, was nach der letzten Schleuderung noch eingetragen wird, drinnen bleibt. Aber das ist natürlich unterschiedlich viel. Hat er im Kerpech, dann gibt es gar nichts mehr. Dann hat sie natürlich auch nichts von diesen Substanzen.
0: Eine große Gefahr habe ich als Anfänger gehört, ist der Anfänger selbst für die Bienen, der immer reinschaut. Und am besten ist, äh, man äh, so wenig wie möglich, weil wenn man nämlich reinschaut und dann jede Wabe einzeln raussieht und anschaut, bis die Ordnung im Volk wiederhergestellt wird, dauert es eine Woche. Und wenn er dann schon wieder reinschaut, dann
1: beruhige äh, ich dachte, mich. Gott, ich beruhige mich. Okay. Also ich würde nicht täglich in mein Volk hineinschauen, ja. aber äh, ein, ein Volk beruhigt sich normalerweise innerhalb von Stunden, es sei denn, es kommen noch andere Sachen. Dafür, Wenn man das beim Gewitter macht, beruhigt es sich nicht nach Stunden. Aber ein, ein, ein normales Volk, das also ein normales Haltungsvolk ist, nicht ein Läufer ist oder Ähnliches. Wenn Sie in der Früh aufgemacht haben, am Abend da kennen Sie an dem Volk nichts mehr.
0: Und das ist ja auch die Geschichte, wie soll ich denn lernen, wenn ich nicht reinschaue am hm. Bild? Insgesamt finde ich es eine unglaublich spannende Geschichte, weil praktisch diese vielen Einzelwesen ja wie ein großer, man sagt auch der Bien, sich verhalten. Also ein Lebewesen ist, man hat wirklich, finde ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, so das Gefühl, man ist echt einer, einem, einem Wesen der Natur ganz nahe dran. Das ist ein, ein, eine Persönlichkeit. So in Japan, in Japan gibt es wahrscheinlich so Mythologie, so Natur, äh, Dämonen und Götter. Irgendwie was wird davon spürbar, finde ich. Und ähm, ja, und im, wenn dich das dann im Honig niederschlägt, ähm, dann, dann ähm, ist das ein Extra, finde ich. Also, aber ich bin ja kein Berufsimker für den Berufsimker ist der Honig das Ziel, das muss man schon sagen. Ja, noch eine akute Frage von Ihnen, die Sie noch gerne... Ja? Ich
3: hätte nur eine Frage an den Forscher Dr. Greisheimer. Und zwar, äh, es gibt für jedes Lebewesen auf dieser Erde äh, spezifische Krankheiten. Äh, diesen dieses Faktum hat man eigentlich sich zu Nutze gemacht, indem man bei der Wachsmote äh, in Sprayform Bakterien einbringt, die die Wachsmote töten. Jetzt ist die Varroa ein Spinnentier und biologisch sehr unterschiedlich den Insekten. Warum hat die Forschung bis jetzt noch keine spezifische Krankheit? für Spinnentiere gefunden, die man ähnlich elegant behandeln könnte, Hm?
1: wo man ähnlich elegant gegen die Varroa behandeln könnte, wie äh, das seinerzeit bei der Wachsmutter erfunden wurde. das hat man mit dem Auftreten des Varroa-Problems in Europa sofort gemacht. Also das gehört so zum, zum Routineprogramm. Schauen, gibt es natürliche Feinde der Varroa-Milbe? Kann man die in irgendeiner Form einsetzen? Äh, zweite Frage, äh, gibt es irgendwelche Substanzen, die auf die sie besonders empfindlich ist? Und das ist alles abgespult worden. Und es hat eben... Zwar Versuche dazu gegeben, aber man hat kein Bakterium oder keinen Virus gefunden, der die Varroa umbringt. Ihren Einleitungssatz, dem muss ich ganz leicht widersprechen. Sie sind zwar keine Insekten, sondern sie sind Milben, aber Milben und Insekten sind nahe miteinander verwandt, was dazu führt, dass sie sich teilweise auch die Viren teilen. Das Problem ist, dass die Varroa... Viren, die sie selber in ihrem Körper hat, auf die Honigbiene überträgt. Und das ist auch ein Zeichen für ihre, eine gewisse Ähnlichkeit äh, der Tiere. Nur der Varroa machen diese Viren nix, aber der Honigbiene machen sie etwas. Also wie gesagt, ist versucht worden, aber es ist nichts gefunden worden, was praktikabel gewesen wäre. Hängt aber auch damit zusammen, dass man nicht gern irgendwelche anderen Bakterien und Lebewesen, bei denen man ja dann auch die Gefährlichkeit für den Menschen mit abchecken müsste, in das Bioprodukt Honigbiene, Honigbiene und Volk bzw. Honig hineinbekommen möchte. Aber gesagt, die Idee ist verfolgt worden, ist aber, hat sich aber nicht als äh, entscheidende Verbesserung erwiesen.
0: Ja, Herr Kreisheim, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und mit uns dieses Bienengespräch <lacht> gemacht haben. Das ist, Ich finde es so schön, wenn jemand aus erster Hand aus seiner Forschung, aus seinem Das, was er tut, erzählt und dieses Privileg auch äh, äh, fragen zu können und, und, und einfach im Austausch zu sein. Dankeschön. Ich danke auch, es war mir ein Vergnügen. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, weil es nämlich viel lustiger ist, gemeinsam zu reden. Ähm, Na ja, zurzeit ist auch schon lustig, aber gemeinsam ist es natürlich noch äh, viel netter. Und wenn Sie möchten, können Sie dieses Bienengespräch auch nachhören auf www.bienenpodcast.at. Ähm, da sehen Sie auch die oder hören Sie auch die bisher 23 anderen Folgen von Episode 1 bis 2, Drei, Sie ahnen, wie es weitergeht, vier, also bis wir sind, das letzte war äh, Nummer 19 war Imkern in Neuseeland, das war sehr spannend, auch über Wachs, über eine Sachverständige, die so ähm, zu den einzelnen Bienenständen hingeht, wenn es Probleme gibt, über die Demeter-Imkerei und die letzte Folge über Gärung. Das war so ein wissenschaftliches Grundlagengespräch. Und eben Nummer 24 beschäftigt sich mit dem Forschungsprojekt Zukunft Biene, also das, worüber wir heute gesprochen haben. Wenn Sie Lust haben, www.bienenpodcast.at Wissen aus erster Hand gesammelt wie die Bienen im Landstrich. Sarah, du machst noch eine Ankündigung, was die nächste Schnupperhochschule wird.
1: Ganz genau. Also zunächst möchte ich mich herzlich bedanken bei Ihnen bei Kreisern und bei dir, Lothar, auch bei Ihnen fürs Kommen und äh, ich ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen, vielleicht beim akademischen Wirtshaus also am 25. Mai, da diskutieren unter der Leitung von Gertrud Sperl, Trautel Brandstaller und Erhard Busseck
0: über die, unsere Republik und
1: unsere Republik im Umbruch. Ja, danke vielmals für den interessanten
2: Danke
0: Ja, und eine Sache hat mir Karl Kreilsheim dann nachher noch erzählt. Ich habe ja gesagt, dass die Bienen Kohlenhydrate brauchen, um Wärme zu machen, indem sie ihre Muskeln bewegen. Und er hat gesagt, genau genommen wird hier nichts bewegt, sondern sie drücken die Muskeln an. Oder sie, ich glaube, er hat gesagt, sie spannen sie an. Das heißt, hier wird Wärme erzeugt, ohne die Bewegung der Muskeln, aber mit einer, er hat einen Namen dafür verwendet, den ich jetzt leider nicht mehr weiß. Aber gut, ich habe mitgekriegt, was er gemeint hat und wenn jemand etwas darüber weiß, dann gerne einen Link in die Kommentare oder auch in die Kommentare schreiben, wie denn die Bienen das machen. Aber wir kommen dann schon noch drauf in einem der kommenden Bienengespräche. Wie es auch immer weitergeht, weil eigentlich habe ich die Bienengespräche geplant für zwei Jahre, 25 Folgen. Jetzt gibt's noch eine Folge und dann wäre das Ganze vorbei. Das ist eben eigentlich sehr schade, weil jetzt gibt es einen wunderbaren Hörerkreis, der auch immer wieder nette Rückmeldungen schreibt auf www.bienenpodcast.at oder auf iTunes auch kommentiert. Kommentieren könnte, das könnte die auch tun, Bienenpodcast kommentieren. Und soll man da aufhören? auch wenn man es geplant hat. Darüber wollen wir vielleicht nachdenken. Ich tue es auch. Vielleicht fällt jemanden von euch etwas ein. Wie kann man weitermachen? Es ist nämlich schon einigermaßen aufwendig, äh, regelmäßig zu liefern, einmal im Monat ein Bienengespräch zu machen. Auf der anderen Seite ist es so schön machbar, Ja, ich denke noch nach, vielleicht mache ich es unregelmäßig. Das heißt, immer wenn es jemanden gibt, der etwas Bestimmtes weiß, dann gibt es eine neue Folge. Und ich habe so nicht so ganz den den Druck, ähm, jedes Monat zu produzieren. Auf der anderen Seite gibt es ein Publikum dann, also euch, wenn man regelmäßig etwas macht. Ja, vielleicht hat jemand eine gute Idee. Ich denke auch nach. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Viele Grüße jetzt schon wieder aus Wien. Ich war heute bei meinen Bienenständen draußen. Also von sieben haben, sind zwei Drohnen geworden worden über den Winter. Warum, weiß ich eigentlich nicht. Aber fünf Völker, denen geht's gut, die Brummen, die Summen. Und ich habe alle meine meine Beobachtungen und Niederschriften auch wirklich zum Nachlesen im Internet, weil das für mich am einfachsten ist. Wenn ich bei den Bienen war, dann schreibe ich einen Blog-Eintrag, der dann zu diesen Völkern einfach zugeordnet wird. Ihr findet das auf www.bivienna.at, also wie die Biene und Wien zusammengeschrieben www.bi.viena.at und da seht ihr dann bei den Völkern, wenn ihr draufklickt, das ganze Protokoll, was passiert ist. Erfahrene unter euch schreien natürlich auf und sagen, oh mein Gott, das sieht man ja jetzt schon, dass das nichts wird <lacht> oder dass das gut wird. Ähm, ja, so, so transparent. Diese Transparenz finde ich auch, auch ganz interessant. Ich schreibe da wirklich alles hin, auch Misserfolge. Und ich möchte auch spüren, wann fängt man an zu lügen oder etwas zu schönen. Und ich bin schon einmal in die Situation gekommen, wo ich etwas versucht war, schöner zu beschreiben, wie es ist, weil ich nämlich äh, Pollenwaben mitgeschleudert habe oder einige Pollenzellen waren dabei und der Honig war dann etwas trüb. Und wenn natürlich jetzt Leute auf diese Seite schauen, die Honig kaufen möchten oder haben möchten, was ja bei uns noch nicht wirklich gestartet hat, aber so diese im Vorfeld, dann dann ist das trüb, natürlich liest sich nicht gut, insbesondere wenn man nicht genau weiß, was das jetzt genau war. Und ich glaube, dass die Apfelsafterzeuger da einen genialen Schachzug mit dem Begriff Naturtrüb gemacht haben. Ähm, ja, <lacht> ich bin ehrlich, ich habe nichts noch hingeschrieben, was nicht ist. Und ich bin, werde das auch mh, hoffentlich genauso beibehalten können. Jetzt habe ich aber noch viel gequatscht. Na schön war es bei den Bienen heute, heute. Das war wirklich sehr, sehr gut. Königin in bester Laune. Mh, äh, Flugbild schön. Äh, die Kirschblüte jetzt äh, seit ein, zwei Wochen. Und äh, ein bisschen Regen zwischendurch, was sicher auch gut ist. Also es sieht ausgezeichnet aus und ich hoffe, bei euch geht es genauso. Schluss gequatscht! Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.